0: Herzlich willkommen zu Kant heute, der Podcast. Mein Name ist Jürgen Wiebeke und wir melden uns zur Folge 2, die von Immanuel Kant und dem Problem der Migration handeln soll. Und äh, da darf man sich vorweg durchaus die Frage stellen, äh, wieso denn heute noch ein Philosoph zu uns sprechen soll, der vermutlich gar keine Vorstellung davon haben könnte, dass im 21. Jahrhundert viele, viele Millionen Menschen unterwegs sind äh, auf diesem Planeten, auf der Suche nach einer neuen Bleibe und ein Philosoph, äh, wir kommen gar nicht aus ohne diesen Hinweis, von dem ja immer wieder gesagt wird, er sei aus Königsberg nie herausgekommen. Also er ist in Königsberg im heutigen Kaliningrad. Es ist eine Stadt am Meer, an der Ostsee gelegen. Und ja, die Rolle der Weltmeere spielen in seinem Denken auch eine Rolle. Das digitale Kannzentrum Nordrhein-Westfalen, an dem die Universitäten Bonn, Bochum, Siegen und Köln beteiligt sind, möchte mit diesem Podcast ja die Aktualität Hans äh, zu belegen versuchen und diese Aufgabe hat diesmal Professor Christoph Horn
1: von der Universität Bonn. Ja, herzlich willkommen Herr Horn. Vielen Dank, Herr Wiebeke. Schön, dass ich hier sein kann. Das ist richtig. Also er sieht äh, Königsberg als kosmopolitische Stadt, nicht als weltbürgerliche Stadt, weil er natürlich mit sehr vielen unterschiedlichen Nationalitäten dort konfrontiert ist. Es ist ein Umschlagplatz nicht nur für Waren, sondern auch für Nachrichten. Er nimmt am politischen Geschehen überall, besonders natürlich in Europa, sehr intensiven äh, Anteil in sein der berühmten Mittagstischrunde, nicht die er da mit Freunden gehalten hat, wird auch oft politisiert. Und er liest Reiseberichte und geografische Beschreibungen fremder Länder, sodass er, ohne selbst gereist zu sein, ein relativ gutes Bild seiner Gegenwart in mehreren Weltteilen hat. Er war sehr wissbegierig, sehr lesefreudig in Bezug auf diese, na sagen wir mal, so kosmopolitischen Verhältnisse, was da so auf der Welt alles vorkommt. Das ja, sagen ja, Sie das.
0: kosmopolitisch, das heißt, das, das fügt sich zusammen zu einem ja gewissen inneren Widerspruch, würde ich sagen. Wenn, dann könnte man ihn vielleicht einen bodenständigen Weltbürger nennen.
1: Ja, genau, selber reisen wollte er nicht, wie auch immer das begründet ist, ich nehme an, seine äh, schwache physische Konstitution spielt dabei eine Rolle. Äh, er war auch recht pedantisch, wie man weiß. Ich hatte seinen extrem geregelten Tagesablauf. Äh, Wo äh, frühes Aufstehen, Schreiben, Arbeiten, Briefe beantworten, äh, Spazieren gehen, Mittagessen, irgendwie alles ganz genau getaktet war. Ich nehme an, das war ihm sehr wichtig und diese Weltläufigkeit kam dann durch die Gespräche und durch die Lektüre, aber nicht durch eigenes Reisen, durch eigene Anschauung.
0: Können wir nochmal über die Rolle der Ozeane Sprechen über die Weltmeere, denn das war ja doch das, wie er es sich vermutlich vorgestellt hat, wie Menschen miteinander in Kontakt kommen. Ganz genau, ganz genau. Er
1: stellt sich das sogar so vor, dass er so eine Natur- und Geschichtsteleologische Bedeutung den Ozeanen zuschreibt. Also er denkt sich das so, nicht? Die Völker der Erde sind Durch die Ozeane, durch Weltmeere miteinander verbunden. Die Schifffahrt im 18. Jahrhundert natürlich nicht, ist längst dazu in der Lage, jeden Punkt der Erde zu erreichen. Und das bedeutet nun, dass es die Naturabsicht sein muss, nicht also daher Teleologie, die Menschen miteinander in Kontakt zu bringen. Und dann sagt er in den 90er Jahren für uns positiverweise, dieses diese Kontaktanbahnung durch die Ozeane ist dazu da, ist dazu sozusagen von der Natur gewollt, dass Menschen sich zum Handelsverkehr und zum Austausch einander anbieten.
0: So, nun gibt es bekannt einen Schlüsselbegriff, über den wir auf jeden Fall sprechen müssen. Das ist das Besuchsrecht oder Hospitalitätsrecht. Also angenommen, wir beide würden in Kaliningrad ein Schiff besteigen und dann, sagen wir mal, über den Atlantik segeln oder in eine andere Himmelsrichtung und kämen in ein für uns fremdes Land.
1: Was hieße es dann, ein Besuchsrecht zu haben? Das hieße, dass äh, weder die äh, äh, Menschen in dem dortigen Land äh, uns versklaven dürften oder töten dürften, noch dass wir koloniale Bestrebungen an den Tag legen dürften. Also die Küste erstmal für unseren König sozusagen in Anspruch zu nehmen, indem wir eine Fahne aufpflanzen oder so. Nicht so ein Deklarativen Akt, der in Besitznahme erklären. Also es ist einfach so, dass Hospitalitätsrecht, Besuchsrecht bedeutet, dass man sich zum Austausch anbietet, nicht? Also man soll das Recht haben, sich jedem zum Austausch, zur Kommunikation, zum Warenverkehr anzubieten und dabei unverletzt bleiben, ungeschoren davonkommen, mhm. wie auch äh, darauf unbedingt verzichten, eine Landnahme, einen Raub, äh, eine Okkupation äh, vorzunehmen. Ist dieses Besuchsrecht befristet? Müssten wir irgendwann wieder gehen? Wir müssten auf jeden Fall wieder gehen. Ja, in der Tat ist kein Ansiedlungsrecht. Äh, es ist wirklich dieser vorübergehende Besuch, den man, den man da äh, betreibt. Also diese, dieser Punkt, den Sie äh, erwähnen, tauchte in der Schrift zum ewigen Frieden von 1795 auf und dann auch nochmal in der Rechtslehre von 1797. Das war eine relativ späte Konzeption und gedacht ist dabei an Solch ein menschheitliches, wie soll man sagen, Grundversorgungsrecht, das gibt's auch im Prinzip schon bei Cicero und Deophikis, nicht? Der sagt da auch schon, man muss jeden Menschen vom Brunnen trinken lassen, man muss jedem Menschen Auskunft über den Weg geben und so weiter. Das ist so diese ältere naturrechtliche Vorstellung davon. Das es so eine Art von eine Menge von Grundregeln gibt, die jeder Mensch in Bezug auf jeden Menschen befolgen muss. Und Kant mhm. beschränkt das. Also er sieht nicht die Ansiedlung von Glaubensflüchtlingen vor oder ein Asylrecht überhaupt nicht, aber er sieht eben vor, dass man sich dass man sich dem anderen anbietet. Und da wollen wir nicht in einen Handelsaustausch treten.
0: Ja. Gut, das ist ein, ein ähm, friedliches angenehmes Miteinander auf Zeit, was da fixiert ist. Aber das hat ja erstmal, und da müssen wir jetzt den Bogen schlagen zu unserer heutigen Situation, nichts zu tun mit dem, was wir als Phänomen Migration auf der ganzen Welt kennen.
1: Völlig richtig. Also die heutigen Fluchtursachen sind hauptsächlich politische, nicht, Bürgerkriege, Verfolgungen, ethnische Diskriminierung, dann aber auch Armut zweitens und drittens Umweltschäden, nicht, Dürre, Flutkatastrophen, die Migrationsbewegungen, gerade in dieser dritten Kategorie werden mit Sicherheit noch sehr viel größer werden, nicht, also wir haben ein, ein gewaltiges Migrationsproblem, das Kant so nicht vorhersehen konnte, wie gesagt, seine Phänomene in der Zeit waren Kolonialismus, Sklaverei und glaubensbedingte Migration. Ähm, Da ist er mit Sicherheit ein sehr begrenzter Ratgeber, Mhm. aber man kann eben seine Grundkonzeption herauszudestillieren versuchen und dann äh, zusehen, ob seine systematische Position auf unsere Gegenwartsverhältnisse angepasst und übertragen werden kann.
0: Ja, wenn Sie darauf schauen, was in der Philosophie heute los ist, es gibt ja auch ähm, einen eigenen Zweig, Philosophie der Migration, da werden Sie ja zum Beispiel auf die Position stoßen, dass eigentlich jeder Mensch auf diesem Planeten möglicherweise das Recht haben sollte, sich seinen Wohnsitz auszusuchen. Was dann umgekehrt hieße, dass es keine angestammten Rechte gibt, das zu verhindern von denen, die schon da sind. Das würde jetzt mit Kant erstmal überhaupt nicht zusammenpassen.
1: Naja, Kant hat tatsächlich kein Konzept des Nationalstaats. Also aus der Schrift zum ewigen Frieden geht klar hervor, dass er die historisch kontingenten Grenzen, und die sind ja in der Regel durch Eroberungskriege, so und nicht anders entstanden. Also wenn Sie Preußen und Schlesien etwa nehmen, nicht der preußisch-österreichische Krieg, den Friedrich II. geführt hat, dann ist das ja völlig kontingent, wie der Grenzverlauf ist. Und Kant meinte eben, man müsse die Grenzen für unantastbar erklären. Und er hat keine Idee des Nationalstaats, also der ethnisch homogenen Gruppe, die in einem Nationalstaat lebt. Das ist eine Idee des 19. Jahrhunderts, der Zeit nach der Französischen Revolution. Das hat ihn nicht interessiert.
0: Mhm. Ja, jetzt können wir überlegen, weil es da bekannte auch Spuren gibt, ob er sich eine Entwicklungslinie vorstellen konnte hin zu so etwas wie einem Weltstaat oder einer Weltregierung. Das äh, wäre ja dann, dass man, dass man dieses Nationalstaatliche mit seinen Grenzfixierungen aufsprengt.
1: Also es gibt einige Interpretinnen und Interpreten, die glauben, es sei so, aber er er sagt eigentlich ziemlich explizit in der Schrift zum ewigen Frieden, dass er das ablehnt. Also er lehnt die eine umfassende Weltrepublik, von der er glaubt, sie sei eine bedrohliche Universalmonarchie und begründet das tatsächlich auch an der Stelle mit der Unmöglichkeit, da noch auszuwandern. An der Stelle sieht man, dass er das in einem gewissen Umfang vorsieht. Klar, ich meine, es gab ja eben die die Zuwanderung etwa nach Preußen von äh, protestantischen Gruppen aus Österreich und aus Holland äh, und die vielen vielen Glaubensflüchtlinge von Europa in die USA. Also er hält die Weltrepublik für bedrohlich. Aber er denkt auch, dass sie verhindert, dass die Völker zueinander in einem Wettbewerb stehen. Er er glaubt an den Wettbewerb des Handelsgeistes, der Ideen, der der verschiedenen Modelle, dass das Kompetitive im Staatenverhältnis für ihn unaufgehbar ist. Und er glaubt, dass dieser Wettbewerb für den sogenannten Fortschritt der Geschichte notwendig ist. Was er aber verteidigt an Stelle der Weltrepublik ist die Vorstellung von einem Völkerbund. Das ist der Ausdruck, den er selber benutzt, der er dann auch im 20. Jahrhundert nach dem Ersten Weltkrieg ein institutioneller Name wurde, nicht Völkerbund. Und dieser friedensschaffende Bund soll die Republiken der Erde miteinander
0: verbinden. Jetzt müssen wir unbedingt darauf schauen, weil das in der heutigen Diskussion eine große Rolle spielt, inwiefern wir Kant jetzt... Haftbar machen können für bestimmte historische Irrtümer oder, um es deutlicher zu sagen, auch für bestimmte Hässlichkeiten, die sich in seinem Werk finden, so dass er auf einmal der große Moralist Kant auf der Anklagebank sitzt.
1: Ja, das ist so. Ich äh, muss zugeben, dass äh, meine Generation von äh, äh, Leuten, die sich mit Kant beschäftigt haben, immer noch, Anfangs jedenfalls zu blauäugig oder zu positiv über diese Stellen hinweggeschaut hat. Nun gibt es seit etwa 20 Jahren eine äh, Aufarbeitung der Passagen, in denen Kant sich über sogenannte Menschenrassen äußert, ähm, über äh, äh, deren Merkmale und äh, äh, da sind die äh, Texte äh, teilweise sehr, sehr haarsträubend, sehr, sehr äh, hässlich, sehr provokativ für uns. Ähm, äh, er spricht von vier verschiedenen Menschenrassen, von denen er annimmt, dass sie aus einem biologischen Stamm, aus einem einzigen Stamm, nämlich einer Spezies, mhm. generiert sind. Ich meine, man konnte im 18. Jahrhundert auch der Auffassung sein, dass die unterschiedlichen Menschengruppen ähm, aus verschiedenen Linien sozusagen hervorgegangen sind. Also er nimmt diese eine biologische Spezies an, vertritt dann aber so eine Art klimageografischen Rassismus, bei dem er annimmt, dass man würde es heute Epigenetik nennen, dass die Eigenschaften, die in der Umwelt der jeweiligen Menschengruppen herrschen, sich auf den Charakter der ganzen Gruppe niederschlagen. Also Feuchtigkeit und Wärme sind dabei die wichtigen Punkte. nicht? Und dann entstehen durch diese Umweltbedingungen eher tüchtige, fleißige, kluge Menschen oder eher nachlässige, faule und äh, untüchtige, aber äh, robuste Menschen, der hm. äh, solche Dinge, sagt er da.
0: Was fangen wir nun damit an? Äh, denn da kann man ja sehr unterschiedliche Schlussfolgerungen draus ziehen. Und eine werden Sie vermutlich auch von Ihren Studierenden kennen, dass dann gesagt wird, ja, ich stoße hier auf rassistische Denkmuster, also muss ich den Kant eigentlich
1: nicht lesen. Ähm, den Schluss könnte man ziehen, aber ich... Ähm Denke, die bessere Konsequenz daraus ist die, dass man sich klar macht, was er in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten dieser dieser moralphilosophischen Leitschrift und in der Kritik der praktischen Vernunft über Universalismus, Autonomie, ähm, Selbstständigkeit des Denkens sagt, Gleichheit aller Menschen ähm, als Vernunftsubjekte. Ähm, also er ist ja Die führende Figur der Aufklärung, und so haben wir ihn immer gelesen, immer rezipiert, unter sträflicher Missachtung, das gebe ich zu dieser anderen Passagen, aber dadurch wird ja der Autor der Aufklärung des Universalismus, der Egalität nicht entwertet, sondern ich denke, man muss Kant äh, gegen sich selbst ernst nehmen, nicht und. Kant
0: gegen sich selbst ernst nehmen. Haben Sie denn für sich eine Erklärung dafür gefunden, warum es diesen Widerspruch gibt? Warum das eine Denken so ist und dann sich das andere findet? Ist ja die Frage, wertet man das als als einen Lapsus, Unkenntnis, den Zeitumständen geschuldet, oder ist es einfach ein, ein moralisches Konto, was hoch belastet
1: ist? Also in der Diskussion gibt es eine Position, die sagt und die finde ich eigentlich ziemlich plausibel, dass er einen Lernweg äh, gemacht hat. Nicht bei dem in den späten 80ern, frühen 90ern das Ergebnis dann das ist, dass er Kolonialismuskritiker geworden ist. Ähm, Er ist äh, im Prinzip äh, Rassist in diesem problematischen Sinn der Annahme von biologischen Biologisch fundierten äh, 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 Unterschieden zwischen Menschengruppen. Und er ist auch Befürworter der Sklaverei gewesen. Aber zumindest im Punkt Kolonialismus scheint er einen Weg gemacht zu haben, der in den 90ern zur Kolonialismuskritik führt. Jetzt äh, würde ich mit den anderen Dingen, die so hässlich sind und auch bleiben, äh, gerne so umgehen, dass. Äh, ich das jetzt nicht einfach auf das Zeitkonto schiebe, nicht er sein Kind seiner Zeit, nicht einfach das, sondern äh, sage, er hat hier ein echtes Fehlurteil gefällt. Nicht, dass er, ich meine, es ist nicht interessenbasiert. Er hat da keine naheliegenden Interessen, also etwa eigene Sklaven besessen, einen Hausdiener aus Afrika oder irgendwas in dieser Art. Nicht das, also nicht so naheliegende Interessen, aber doch so ein klassifikationsinteresse das mit einem gewissen europäischen hochmut verbunden war nicht die das zeitalter der wissenschaftlichen entdeckungen ist in europa vollzogen worden die die äh, intellektuelle Geschichte Europas scheint ihm irgendwie einzigartig zu sein, solche Dinge. Also dieser dieser Hochmut, glaube ich, spiegelt sich in in äh, solchen Äußerungen.
0: Dann stellen wir für uns fest in unserem Kant-Podcast, dass wir auch eine Lernkurve vornehmen. Also dass der, den wir genauer kennenlernen wollen und auf seine Aktualität hin überprüfen wollen, eben auch mit intellektuellen Widersprüchen, Fehlurteilen und moralischen Hässlichkeiten gelebt hat. Professor Christoph Horn, ganz herzlichen Dank für diese Folge. Ich bedanke mich ebenfalls.